0: Hoy todavía no estamos ebrios. Hoy estamos ebrios de amor por nuestro país. De <risa> claro que
1: sí. Claro que sí. Dale. Okay.
0: Porque hoy no vamos a hablar de algo que bueno que estaba faltando el espacio, pero obviamente va a estar porque somos argentinos y estamos orgullosos de serlo. Un país que ha traído grandes producciones, así como también otras no tan grandes y olvidables. Eh, <risa> Pero bueno, cuando viste uno... ¿Qué le pasa, no? Le dice a alguien, Che, ¿viste tu película argentina? Y te dicen, no, nah, el cine argentina no mira. Todo lo mismo, una mierda. Bueno, a veces no tienen razón estas personas. A veces el a cine veces. argentino nos puede sorprender y nos puede traer cosas, generalmente, con un actor que, bueno, que parece que está en casi toda la filmografía argentina, que es eh, Ricardo Darín, ¿no? Ricardo Darín, un actor... Yeah. Un actor que todos conocemos y que, bueno, polémico la relación que tiene la gente con Darín. En general lo quiere mucho igualmente. Sí, Pero, claro que
2: un sí. Un profesor nuestro decía algo de Darín. ¿Se acuerdan de, de Polverino lo que decía? ¿Qué decía? Decía que iba a pasar lo mismo que con Federico Luppi. Es como que la gente se iba a cansar de verlo en todos lados, tarde o
0: temprano. Y no se cansa, Yo creo que
2: no sé, está comenzando a ocurrir. ¿eh? Es como que, hasta, mirá que a mí me parece un gran actor, pero es como que a veces digo, loco, hay laburo para
0: Darín acá nada más. Sí. Y Yo está rec... relacionado con nuestra columna. Está relacionado. Exactamente. Porque hoy no vamos a hablar de ninguna película que esté Ricardo Darín. Vamos a hablar de películas buenardas, como quien dice hoy en día, eh, de la Argentina, sin la participación de Ricardo Darín. Eh, acá eh... tenemos. Eh, me, encanta. Vamos. me
3: encanta, por fin, sí. Incluido totalmente.
0: Vamos a presentarnos, acá tenemos uh, eh. bueno, su servidor, eh. quienes habla, Juan Pablo Deretich, a mi derecha está Adrián Santamaría, eh, Hola. debajo de él, porque esto es una reunión de Zoom, está German Russo, y a su izquierda está eh, Lucía Lamfrid, eh, que hoy nos va a compartir más adelante, ¿no? Eh, una columna de, 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 esos, de esas cosas que a vos te tocan. Muy en lo profundo, ¿no?
2: Sí. sí, 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 sí. O sea, esas cosas que te pone, que te vuelven un imbotable, que de repente estás hablando y son Sergio Berni mezclado con Guillermo Moreno. Sí, sí,
0: Porque hoy Lucía también se va a encargar de, eh, de analizar, diciendo de una forma amena, eh, episodio 2 eh, oh. El ataque de los clones. Pero bueno, ¿Cómo eh, sufrimos? ¿Cómo eh, ¿cómo
3: antes sufrimos? que todo,
0: chicos, tenemos Spotify ahora. ¿Cómo sufrimos? ¡Sí! ¡Tenemos Spotify, sí. guacho! ¡Increíble! ¡Bien! bien ahora
3: bien. podemos decir que hacemos un podcast.
0: Ahora podemos ahora decir podemos que hacemos un podcast. Tal cual. Así que tenemos ahora, para que nos sigan, en YouTube y en Spotify como G de Geek, porque no hay nadie que se llame igual que nosotros. Para nada, en ningún lado, ni siquiera si lo googlean no van a encontrar Por en el momento. Por el momento. Eh, igualmente ya está completamente registrado el nombre, así que no va a haber manera Así que de que nos roben, imposible, imposible, porque ya tenemos un grupo de abogados muy fuertes que están dispuestos a pegarnos el llamadito ahí apenas algún gil
3: César Pe, así que lo tenemos a ver Bilpa, tenemos un abogado ciego y yo
2: tengo conexiones con Jerry Maguire también claro tenemos Maguire y ojo que la tiene bastante Clara
0: claro tenemos a Jerry Maguire lo tenemos a Sol Goodman y a Matt Murdock, ¿eh? No Ahí te metas con nosotros porque. Y a,
2: D a Denzel Washington, Filadelfia <risa> también, ¿eh? Estamos.
0: Y al Willy.
2: Tenemos para
0: <risa> <risa> Y al Willy, que es y un amigo Willy. de la casa acá. <risa> sí, es
2: como Daredevil pero con Urbano.
0: Exacto. El, el
3: Willy.
0: Willy, el Willy. Y bueno, eh, también nos pueden seguir y encontrar en Instagram y Twitter, ¿eh? donde vamos a tener actualizados y vamos a compartir material adicional, por supuesto, noticias, novedades, todo lo que tiempo. salga, todo el tiempo. Todo pum, el tiempo. Pum, pum, pum. Esto es una, una, una picadora de carne que no para, loco, no para. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema, y en el día de la fecha, eh, como ya dijimos, vamos a hablar de películas buenardas, sin la participación de Ricardo Darín, eh, películas que nos gustan, no vamos a decir que son... Eh, la historia oficial, ni, 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 ni son o sea, algunas podrían haber sido candidatadas para el Oscar, pero bueno, a veces son cuestiones más eh, lobistas las que permiten que una película llegue al Oscar y no tanto la calidad de la misma. Así que, sí. bueno, eh, vamos a arrancar en este caso eh, el querido Sherman Russo con... ¿Qué película, amigo?
3: Voy a arrancar con una película que a mí me llega al corazón que se llama... El Polaquito, amigo.
0: El Polaquito. Gran
3: película argentina del año 2003, lo cual tengo una ardua tarea de retratar este drama tan, tan de M. Sí, sí, sí. Pero bueno, arranquemos con esto. Eh, eso, eso es lo que iba a decir, gracias por el pie. A veces estamos ahí, vemos películas y hay otras películas que nos cuesta verla y bueno, obviamente esta película... Nos cuesta un poco verla, pero bueno, es así, está, existe y es muy linda de ver para mucha gente que caló mucho en la cultura popular. Vos la con cualquier amigo y tiene un montón de frases de la, de la película que son increíbles, que tienen unos personajes geniales y que todos, o una gran mayoría del pueblo argentino la conoce porque le llega, digamos, directo a, al corazón, ¿no? Porque obviamente pasa. A, a los traseúntes que habitan, en, más en, de donde somos nosotros, de zona sur, que vamos a la mítica estación de Constitución, ¿no? Uh. Así que bueno, sí, ¿de qué va la gestación. trama, no? ¿De qué, qué va val, la sí. trama? Bueno, nada. El polaquito se gana la vida, es un chico de la calle que se la pasa cantando el mítico tema naranjo en flor del señor polaco Goyeneche, y con eso trata de juntarse unas monedas para, bueno, a una mafia, a una corrupción que existe alrededor de la estación eh, de constitución que explota a niños a través de la droga, robar, de la prostitución, pero bueno nos adentraremos adelante en eso pero bueno, él se enamora perdidamente de la Pelu, que es una prostituta que también está en esta red de corrupción, que lo regentea un magnífico Rolly Serrano, que es el personaje del Rengo y después el tercero tenemos al mejor personaje de la película para mí, que a cualquier persona le decís que tranquilamente la película se podría haber llamado El Vieja, ¿no? Porque el personaje de Vieja es buenísimo pero qué bueno, sí, ¿qué vale. es lo que vemos? El director que es De Sanso, este, se debía esta película, él decía, este, Juan Carlos De Sanso es un capo que laburó con, no sé, con Fabio, con, con Renan, este, después hizo un montón de películas con Rani, hizo la película de Vita Perón
0: Ajá. del
3: año la, 96, la de, un la de, de es, Sí, decime. La
0: de Sí,
3: sí. La de Esther Goris y Víctor Laplace, tal cual. Pero bueno, lo que decía De Sanso es que él se debía esta película porque él la pasó muy mal hasta los cinco años y tenía que salir a pelearla y después hizo una carrera, como ya les dije, y dijo yo, tenía ganas de retratar y hacer esta película. Y bueno, y la hace de una manera magistral, hermosa, divina. Los planos están muy correctos, chicos, los, es un cuentito que va de p a pa no te quiere contar otra cosa que englobar digamos la historia de amor que hay entre el polaquito y la pelu no la digamos pelo. entre toda esa bosta esa realidad tan mala que viven estos personajes este, qué hace como decía De Sanso, como cualquier héroe se muere de amor por la pelo, y cada vez que se enfrenta a estas mafias le pasan cosas horribles, chicos. Sí, lo sí, cagan claro, a palo, lo mal. meten en cana. Eh, eh, le pasan cosas aberrantes y con un final.
0: Más tremendo. triste que la mierda, Sin spoiler,
3: ¿no? pero sí, sí. más triste, pero digamos, hay una, hay una frescura en los chicos que se entiende, que se va, que De Sanso no quería trabajar con, ¿cómo se llama? con actores profesionales lo que me recomendó mi amiga Lucía hablar un poco del realismo italiano, que viste después de la, primera perdón, de la Segunda Guerra,
2: el eh, había
3: como un cine el musical, el re neorrealismo italiano, sí. italiano, venía todo de guerra, y decimos, che, ¿y si mostramos la realidad, loco, lo que está pasando, y bueno, De Sanso eh, adopta esto y te muestra esta película que parece nada, como que es una realidad que está ahí, que está latente, que está y vos... Eh, no podés obviarla, y los chicos hacen un trabajo excepcional digamos actuando, está Abel Ayala, que después se hizo el Criminal se hizo, ¿cómo se llama? La del Marginal y bueno, esta película sienta las bases de un cine que ya venía, como se llama? hace rato, ¿no? Con Pisa Virrey Faso este, Ocupa, así, con esta película se asienta el cine, de entre comillas lo digo, marginal, ¿no?
0: Ahí está un poco el morbo de la sociedad también, ¿no? De querer, ¿por qué nos atraen esas historias, viste? Querer ver la realidad y bueno. Claro,
3: no, lo que yo quería decir es que, bueno, hasta ese momento no había películas que retratasen tanto esta realidad y después empezó a agarpar esto, ¿no? Porque después ves todos estos productos como El Marginal, Puerta 7, que son chetos haciendo de villeros y que la verdad no está muy bien, que digamos, o al menos a mí no me gusta como mucho, el pero digamos, esta película, esta película, eh, digamos, abre un precedente de decir, este cine garpa, este va por acá, la gente quiere ver esto, y bueno, eh, voy dando una data dura al respecto, los protagonistas, la actriz que hace de la pelu, que hace un trabajo excepcional, loco, este, ganó un un par de... ganó hasta Norma Leandro en Los cóndor, boludo, increíble. Mira, este Bueno, no. a ver, Ayala la, la siguió rompiendo, y bueno, el personaje del Vieja, que es el más querido, que cada vez que aparece el Vieja, es como que la película sube, te hace reír muchísimo, no puedo decir tantas malas palabras, porque si empezás a contar los conchas de tu madre de, <risa> del Vieja, son, son interminables. Hay que por un contador. Bueno, hizo la, claro, la voy cerrando, se hizo con muy poca plata, chicos, un bajo presupuesto, y después vinieron este, capitales exteriores de España, que ahí la pasaron a 35 milímetros, ¿viste? ¿Entendés? la hicieron con cero pesos y ganó muchísimos, digamos, festivales y demás, y bueno, caló, quedó, y es una película hermosa de, de, del amor entre un chico de la calle que la pasa muy mal, con la pelu, que es una prostituta y que termina de una manera tremenda. Y bueno, lo que puedo decir es como decía el Flaco Espineta, ¿no? Cuida bien al niño, cuida lo de drogas, ¿no? Sí. Todas las hojas son del viento, porque pues, si estos chicos están en la calle es porque alguien se descuidó. Así que, mírenla, es, es muy divertida, sí, una... de rato.
0: Yo, yo diría que se, descuidió, se descuidó es una un Una película excelente. <risa> en esa época. Una,
3: una
2: que de varias generaciones. Claro, no sí, quería. Sí, sí. Ah, una generación
3: entera, claro, digamos, al tanto, menos. Claro, no quería entrar tanto en detalle con eso, pero es como está bien. No, no importa el estado o cómo se llegó, Pero esta, estos chicos existen, están, sí, sí, viven sí. entre nosotros y siguen estando y, no, no y han por estado porque.
2: Fíjate, te quiero decir una cosa, Germán. Fíjate que eh, Disancio aprendió de cine con Fabio. Fabio fue otro huérfano, otro niño Tal. de la calle. Tal cual. O sea, hay un Tal código cual. ahí. Tal cual. Hay un código. Totalmente
0: eh,
3: estuvieron bueno. Vieron
0: estar y van a seguir estando. sí. esa, esa escuela ¿no? no, cierro... esa escuela como claro, Taikawa bueno, y que, esto... que hablamos en el programa anterior. Si lo quieren ver también una persona que retrata la realidad de su de su país con actores que son de su país. Eh, de, de su país tal cual. Exacto.
3: No bueno cierro con una frase que dijo de Sanso con esta película es eh, la película no es limpia la realidad tampoco. Así que nada, Mírenla, es muy linda, es muy, reco Maravilloso. Es muy recomendable, y bueno, sigue, quien siga en este cine que no está Darín, muchachos, no por fin, Darín? estamos hablando de un cine argentino sin Darín, <risa> por fin.
0: Pero igual lo nombramos, ¿viste? <risa>
3: por las dudas.
0: Es sí, el, es, es terrible, ¿eh? es, es como it. la última
2: temporada de House of Cards, ¿viste? No estaba Kevin Spacey, lo seguían nombrando cada dos
0: minutos. <risa> Olvidate. Bueno, ahora es, es el turno de. Muy linda película, Germán, ¿eh? ¿eh? Una recomendación para quien no la haya visto. Un buen ejemplo de cine nacional auténtico. Eh, y bueno, eh, aquí pasamos a la parte de, de Lucía, que nos trajo la película. El robo del siglo. Ahí va. Genial. Yeah. Bien. Ahí va.
2: Yo, eh, después del Polaquito, que es una película que la tenés que ver con cierta sensibilidad, que la tenés que ver con. Con este, en un buen día la tenés que ver, porque si, si estás un poco bajoneado, bueno, la verdad que te, te, te fulmina. Bueno, sí. Yo les traigo el clickbait de, de, del, del bloque. Eh, bueno, esta película está basada en hechos reales, y fue una de las películas más taquilleras del cine nacional contemporáneo. Y si uno revisa esa lista de películas, se encuentra con temáticas muy similares. El clan... Eh, bueno, este, Salvaje. Relatos Salvajes. Relatos eh, Salvajes. Bueno, eh, la de Robledo, la de. Eh, el, el, ángel, ángel. el Ángel. ¿Le fue bien el, el, ángel? Ángel.
1: El, ángel. el Ángel? Sí, le fue
2: bien el Ángel, le fue muy bien. Eh, bueno, nos encontramos todas películas que tratan sobre hechos de la cotidianidad también argentina. En eso tiene un punto, un, un punto en común con, con lo que planteaba Germán. En este sí. caso, eh, es una película desde el punto de vista técnico correcta, no, no deslumbrante. Su director es Ariel Luminográn. Es un director que la verdad que yo no respeto su, su trayectoria. Vino para robar, mi mamá se fue de viaje, eh, mi primera boda,
0: cara de queso,
2: te la rescato.
0: La verdad la cara de queso que, está eh, linda.
2: Cara de queso está linda. La verdad que eh, el. El robo del siglo es el pináculo de su evolución. Ahí va. ¿Qué crees que te por diga? Por fin,
3: por fin. Eh, por fin no.
2: Sí, pero, pero tampoco es que. De, de, no, el bueno, te falta, falta, No, no, la verdad que no. ¿Y qué puedo decir de la fotografía, por ejemplo? Que algo que a veces me jode. Siempre la fotografía del cine argentino, siempre ves un micrófono, siempre una sombra, un reflejo en algún lado. De decir a la puta madre, loco, ¿cuánta gente hay en ese set? ¿Cuánta gente hay? Acá no... Pero es acá la fotografía... Es, no sé, pero es barato fijarse. Che. La, la fotografía acá es muy correcta, muy correcta. Eh, las actuaciones un poco exageradas. O sea, Franchella sobreactúa de Franchella, Peretti sobreactúa de Peretti. Uf. Eh,
1: no se puede decir
2: mucho más.
0: Terrible.
2: La música es ausente cuando no es ausente puso muchos temas y parecen videoclips uno detrás oh. del otro.
3: Oh. Esas
2: cosas técnicas no me gustaron porque apuntan al entretenimiento. ¿Y qué sucede? La película es entretenida. ¿La querés pasar bien un rato? Está ah, buenísimo. Mirala. ¿Cuál es el conflicto que yo planteo acá con esta historia? Que a mí me gusta mucho la historia original. La historia del robo al banco río de Acasuso está catalogado como uno de los cuatro mejores robos a nivel prolijidad, a nivel logística, a nivel resultados del mundo. Y, y la realidad es que uno de los guionistas es el supuesto líder de esta banda, llamado Fernando Araujo. Sí. Y se tiró muchas flores, el tipo, a oh, ver, no, esto, esto es una precisión personal, pero el tipo cuando escribió el guión es el ideólogo de todo. Sí. Y los que eran delincuentes de carrera, que no está bien hacer apología del delito, pero hay un, una especie de código dentro de los delincuentes, ¿no? Sí,
1: están los sí, delincuentes
2: sí, bueno. de constitución, que te retrata el polaquito, y están los delincuentes que son hombre araña, los que gustan, los que son más de guante blanco. Digamos que los, los delincuentes reales eran los otros los que tenían mucha más, o sea, más el, carrera. O sea, él que, él quería vida, un
0: poquito de fama, a ver vamos a la realidad, el tipo bastante. No, no se sabe lo que quería ese hombre,
2: no, no me puedo meter en la cabeza de él, eh, me parece el más imprudente, eh, uno de los más imprudentes, a mí me, me interesa muchísimo el personaje que interpreta Franchella, que es el de Vitete, el uruguayo, que es, yo me puse a ver entrevistas porque me encanta, me encanta la historia, y la realidad es que él se quejó mucho del guión, se quejó muchísimo del guión, porque decía que era todo desde el punto de vista de Fernando Araujo, y claro. inclusive de La Torre, en una entrevista de La Torre, al cual agarran, y él muy tranquilo, porque era un tipo de un perfil muy bajo, dice en una entrevista, eh, no, él, él ayudó, pero ayudó como todos, o sea, no hizo nada más de la cuenta, simplemente quizás sin él el robo nos hubiese llevado cuatro meses más a hacerlo. Y esta historia, hablando cinematográficamente, es una, una historia que hace mucho tiempo se quiere llevar a la pantalla grande, eh, y no, no había forma legal de llegar a un acuerdo para que se pudiese filmar. Eh, se pudo hacer, finalmente, y el resultado es una película entretenida, se esperaba que recaudara mucho más, eh, Por el tema de la cuarentena no se puede hacer un... un un estimado contrafáctico de cuánto hubiese llegado a recaudar, pero seguramente hubiese llegado más lejos de lo que llegó. Eh, no me gustó para nada la actuación de la hija de Tanchela, que es muy linda chica, pero la verdad es que no tiene nada que hacer. Y, y no, no, en serio, realmente actúa mal. Y el mismo Vitete dice que eso es completamente eh, inverosímil, que él jamás involucró a su hija en, en nada de, de la información, porque él dice, miren lo que dice, dice que si uno quiere proteger a sus allegados y se dedica a una profesión, a una profesión así, eh, los protege si no les dice. Como Batman. Si no, claro, exactamente, los, los protege si claro, mantiene la, la identidad secreta, tal cual, un tal cual. Salto Batman, le digo, si vean la película, se van a enganchar, les va a gustar, van a fantasear con poquetear un banco, yo lo hago, sí. ustedes son testigos, de que sí, pero yo, desde que los conozco yo siempre les digo, chicos, hacemos un poquete,
1: sí, no, eh, pero... me hago cargo,
2: me hago cargo, les van a enganchar la historia, la van a ver, se van a quedar muy manijas con la historia, más allá de que la película sea solo buenarda, y yo les recomiendo ver entrevistas a, a los protagonistas reales, es lo, que, es lo que les recomiendo después de eso, porque son personajes. En, en la vida. Inclusive todos señalan que el verdadero ideólogo no fue Araujo, sino el Doc, que es un abogado muy prestigioso al cual nadie delató. Obviamente, si no te delatan después de años, porque tenés poder.
0: Y porque sos la cabeza, ah. olvidate. olvidate. Y porque sos la cabeza,
2: exactamente. Así que bueno, todavía bueno. nadie sabe quién es el Doc, vean la película, historia intrigante, me encanta.
0: Buenísimo, y así con, sí, esa, bueno. con esa película, la, la más taquillera capaz de las que, de las que vamos a hablar hoy, eh, y por lo menos la más de, Del momento, ¿no? La, la, la más actual eh, Ahora vamos a pasar A una película, un clásico De culto, olvidado De la mano de nuestro querido Adrián Santamaría ¿De qué estamos uh, hablando? Yo? Sí,
1: tercero dijiste, este... papá
0: Sí, son todas terceros El pez por la boca muere
1: Estamos hablando de la película Soy tu aventura Ahí va muy bien. Qué lindo. Qué lindo. Es una Qué
2: lindo. Qué lindos película... recuerdos que tenemos para esa película.
1: Sí, yo creo que sí, todos. La este, película también del año 2003. Ahí va. Este, y, ah, bueno, antes de empezar, quería decir, porque venía pensando de, de todo lo que dijimos hasta ahora o dijeron hasta ahora, eh, que todas las películas hasta ahora son de delincuentes, ¿no? Claro. Ah, Empezamos claro. a hablar de cine. Todos, es verdad,
3: ¿eh?
1: Y. ¿Eh? Y esta no, no deja de ser eh, de lo mismo, porque justamente se trata de dos personas que secuestran a un cantante, que es el señor Luis Aguilé. <risa> a los milenios. Ya ya me río. No. Búsquenlo. Por favor. Búsquenlo. Es eh, nacido en Argentina y. Eh, residente en España, ¿no? Este, cantante. Pero, cantante. Habla,
0: pero habla como si fuera un, un alemán recién bajado del barco, boludo, no sé por qué. O italiano.
1: Totalmente.
2: <risa> mal. Flayó italiano, mal. Flayó italiano, sí,
0: flayó italiano.
1: Habla muy raro, es un señor así como muy eh, elegante, ¿no? Uh -huh. este, bueno, la historia es, es esta, ¿no? Es un secuestro de dos primos que son. Eh, el gran Diego Capuzoto y Luis Luque sí.
3: que se dupla. encuentran,
1: ¿no? ¿Cómo? Que dupla. dupla? Sí, tal cual, me llegó con un delay. Se encuentran, ¿no? Le, eh, Luque le cae a la casa a Capuzoto, qué sé yo, se pelean por un sándwich de mortadela y después le propone secuestrar a, a Luis Aguilé. Así empieza toda esta historia. Antes, antes de esto, Capusoto está buscando laburo, qué sé yo, va, va a varios lugares, este, lo rechazan porque no terminó el secundario y demás. <risa> y, y después empieza ah, de algo re serio, viste, de, una, de algo re
2: complicado, ah, no pues
0: terminó el secundario, <risa> Una re problemática del país, ¿no? <risa>
1: <risa> mal, mal, mal. Este, y bueno, cuestión que, que la película bueno empieza, después pasa como un corso, ¿no? Una camioneta con... Este, empieza la música de Aguilé, con la canción, una de las más conocidas, que es la de la Navidad, y ahí aparecen los títulos, oh, sí. que es la canción más triste, de, de, sin duda, de, de toda la película, porque después hay muchos otros clásicos este, de Aguilé, pero bueno, arranca, arranca por ese lado. Este, en síntesis, la, la película es eso, ¿no? Es el secuestro de un músico por dos personajes que, que no son secuestradores, uno es más malvado que el otro, que es Luque, eh, y Capuzoto sí. es como más inocente, sí. pero se mete en, un poco en el quilombo. Mm. El director de la película se llama Néstor Montalbano, Qué capo. y que es creador, mm. o no sé si creador, director, por lo menos, de, de Cha Cha Cha, Todo por Dos Pesos, eh, de la cabeza claro, claro. Antes, bueno ahora eh, las películas
0: como no el pájaro volando
1: también pájaro volando y alguna que otra más cómplices hizo que la verdad que no la vi no eh, sí Zafa bueno bien viene ahí por el chabón este, pero <risas> como historia linda también que tiene esta película porque es humor la película es básicamente es una comedia eh, al mejor estilo Capuzoto porque justamente no es un poco de esto todo por dos pesos pero lo lindo de esta historia es que Montalbano, el director, era, nació en este pueblo, eh, en Patricios, eh, o ciudad, no me acuerdo ahora, pero que es ciudad de 9 de julio, ya lo venía pensando que me iba a equivocar, pueblo de <risa> Patricios. Claro. Que es un lugar que está acá, eh, a 250 kilómetros de, de la capital, digamos, y que él nace en este lugar, y entonces... Eh, la película transcurre también, primero empieza en Bragados, eh, Aguilé llega a, una, a un pueblito que se llama Bragados, también, alejado de donde estamos, que de hecho una vez fui a ver a la renga ahí, así que nada, bueno, <risa> aguante la renga, aguante Bragados también, eh, y después cuando lo secuestran se van para, <clears throat> para Patricio, 9 de Julio, y, y entonces él aprovecha todo, o sea, filma, imagínense que, vuelve a su pueblo, él siendo famoso, ¿no? de alguna manera, y filma toda una película ahí, aprovechando, digo yo, me imagino, todos los recursos de un pueblo pequeño, a claro. toda la gente disponible, porque todos se van a recopar, sí, me imagino, sí, bien. o bien. si no lo compras por unos pesos, <ríe> Le digo, ¿no? no, 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 no. Es gente la parte
2: que donde va. canta y van todos detrás como el flautista de Hamelin hipnotizado claro. por Luisa Aguilé es hermosa esa parte.
3: Sí, claro. no, es terrible. Es como cuando vos ves la película es como que la gente de ahí se copa. Se copa, sí. es como que Van ahí y un poco lo que hacía Fabio y demás de agarrar gente que no es actor y esto que el otro decía venir, la gente se así recueba, sale, y la o sea, sonriendo. A, a, sale, a Montalbano no son, si hay algo que no lado le...
0: Lado. No, está bien, a veces sale bien, pero Montalbano si hay algo que no es, es director de actores, eso seguro. El, el, que mejor queda muy el que mejor actúa ahí es Luque y Marrales. Ponele, después de claro, Porque bueno. son actores de
2: oficio. Sí, sí,
3: sí, 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 sí obvio. Sí. Claro, pero a película. nosotros no
0: nos puede la
2: película porque la vimos en, en un viaje que hicimos es, a, a San Clemente y había unos DVDs sí. ahí tirados. Fue hace poco, ¿eh? Pero había DVDs nada más en la
0: casa.
2: No digan cómo vivo. Este, nada. Pero,
0: pero fue muy lindo y, y entre, compartirlo. Fue
2: muy lindo. Y, y entre todas las películas que había estaba Soy tu aventura y la parte de, de la canción de la Navidad
1: nos terrible. emocionamos
2: todos, nos emocionamos sí. todos. Se nos piantó un lagrimón, teníamos ganas sí, de sí. nunca pasar una Navidad
1: sola. Además de toda la comedia que tiene, no, eh, hay unas escenitas como, por ejemplo, esa, la que están en el club, que, le, que están ya encerrados, que es donde Capuzoto le dice: Cántamela, la, Y le pide una canción, <risa> encuentra una guitarra. Ah. Y cuando toca la de la Navidad, la, la cara de Luke es terrible, cuando le habla del padre y qué sé eh. yo. De hecho, me pareció de lo mejor de Luque, pues está bien, pero también es hiper exagerado, obvio, ¿no? Es toda una gran en cosa la, de,
0: de humor. En la película, claro, el tipo de película.
1: De humor absurdo, pero pero en ese momento la música de Luis Aguilé, para el que no lo conoce, eh, eh, toca un poco el alma y el, y el corazón. Este, sí, sí, sí. ¿Qué sí, más? Y bueno, para ir cerrando, eh, se trata de esto, de un pueblo de, de, gente, de gente buena haciendo cosas malas por situaciones difíciles, y, y bueno, y, y quería cerrar con, con una Como el polaquito Cap... como, y
2: como el robo del siglo.
1: <risa> También, toda la película películas
2: tratan de eso.
1: <risa> sí, sí, sí. Somos eh. delincuentes del podcast. Perdón,
2: Adriete.
1: No, por favor. Okay. Y, y para cerrar quería decir la frase de que dice Capusoto a Aguilé, y al final se la dice a, a Julio Iglesias, porque los, al final secuestran, perdón, spoiler alert, a Julio Iglesias, y le dice, este, no se preocupe, que lo vamos a tratar. De hecho, quiero pedirles a los que están viendo o escuchando esto, eh, que si nos van a seguir en este canal, no se, no se preocupen, que los vamos a tratar de la mejor manera posible.
0: <risa> Qué lindo, sí, sí, esa es la última frase ¿no? le que le dice. Qué tranquilo, costa. no se preocupe, sí, que lo no vamos a tratar. <risa> Qué lindo. Pero bueno, ahí está, es que es un director que cuenta historias simples, de repente. El chabón agarra y. Y bueno, parece una parodia de, de una historia más grande. O sea, imagínense, Luis Aguilé. El chabón estaba tocando embragados, o sea, en un centro de jubilado, no sé dónde estaba. O sea, la decadencia de, de Luis Aguilé y el chabón Totalmente. se cagó, No le importó nada y se cagó de risa con eso. Y está, ah, está muy bien filmada, ¿eh? Para el para lo poco que, ¿no?
1: Sí, para el poco totalmente. Sí, sí, sí.
2: El, 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 lo, la cámara tiene una puesta de cámara interesante, sí. Yo cuando la veía, me abstraía un poco del valor sentimental que le puedo adjudicar, y sí, técnicamente tiene cosas interesantes.
0: Contagón <risa> no siguió laburando, así que por lo menos lo ha recuperado la guita.
1: Totalmente, Bien. aparte hizo Bien. televisión, cine y teatro. Eh, hizo también Bien. Qué Noche Bariloche con Capuzotto, Alberti, la, y, la obra. y demás. La obra de teatro, sí. Este...
3: No, pero yo me quedo que si sos un director y volvés a tu pueblo de origen, ya está, listo. Es como que cumplís un una... mito en tu vida.
1: Totalmente, Totalmente. y eso habla de, también de un código, también, ¿no?
0: La verdad que es, una, es una, un lindo ejemplo de esas películas. Eh, o sea, lo que tiene el cine argentino es muy loco a veces, es que cuando agarra una, una historia costumbrista y la lleva al delirio total, es hermoso eso, nos encanta, sí,
3: claro. porque
0: de repente es meter a, a Luis a, a, a dos secuestradores que flashean Hollywood y a Luis Aguilé, ¿no? En, en un pueblito, Luis Aguilé desarrolla síndrome de Estocolmo, ¿viste? No sé, es todo, todo muy raro. Sí, Mal. sí, sí. Hermoso. Totalmente. hermoso. La escena del,
2: del cuadro de Brigitte Bardot es Ay, sí. me, me <risa> quedó me fuera encanta.
1: Abre la es ventana que... ella para que él cante. Y la gente sí, lo, sí. lo escuche y lo pueda salvar. Y lo salvar. Qué hermoso, es maravilloso. Perdón. Una más, una más que me acordé ahora. Capuzoto armando una una cámara de seguridad con la antena de, de aire y una ma, una manija de, de coso. Y se
2: acuerda, y la parte final cuando este, están haciendo la fiesta y aparece el señor afroamericano y dice, bueno, ahora vamos a comer el chorizo. Dios! Ah, sí. sí, sí, sí. Eso lindo. es increíble. Esos personajes
0: aparecen siempre en las películas de Montalbano, le encanta. Qué
2: hermoso. Sí, un poco felinesco, ¿no? Si se quiere. Tiene esa cosa felinesca por momentos.
1: Miren lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, bueno, pero
2: son nuestros, son
1: nuestros próceres. de algo, Capusoto volvió a la TV de aire. Es hace verdad. Hace pocos sí, días. Muy bien. Volvió, así que aguante, todo el, Capusoto.
0: De lunes a viernes en la TV pública, donde nunca debió dejar de estar, papá. Eh, y bueno... Eh, otra película más con Luis Luque acá, porque ya,
3: el, bueno,
0: ya estuvo... Esa columna de Luis Luque puede ser, claro, ¿eh? Sí, ya estuvo
3: en no el No está Darín.
0: No está Darín, lo importante es que no está Darín. Es, pero sí está Luis Luque, eso hay que rescatarlo. Sí. Y Rolly Serrano, en el caso del de polaquito. Pero tranquilamente podrían haber castineado, ¿viste? Es, es Rizzi, Luque o, o Rolly Serrano, ¿viste? O sea, hay que encontrar sí, a un claro. jefe
3: Claro, tal
0: cual... Mal, bueno, es
1: verdad.
0: Pero en este caso, del lado de la ley, Luis Luque Epa. aparece en esta película del 2005 que se llama Tiempo de Valientes, del señor
3: Feliz. Damián
0: Cifrón. El señor Damián Cifrón, que nos trajo bueno, los simuladores, obviamente. Pero bueno, esta es su segunda película. La primera es el En el fondo del mar, eh, que para quien no la vea, lo puede ver. Eh, se nota mucho que es su primer laburo como director en un largometraje, porque es más, es más personal la mirada, tal vez no estaba tan editado el chabón, ¿viste? Tenía, no, no hay un género tan definido, a él le gustan las sí. películas de género, eh, y, e, y se les da mejor, evidentemente.
2: En el fondo del mar es una película muy introspectiva, ¿no? no se le da también ese tipo de cine. Eh,
0: le quiso dar una cosa policial, pero no se terminó de cerrar la idea. Bueno, es, es un, un, un error de, de novato, entre comillas. Mirá, aquí le estoy diciendo novato. Sí. Pero bueno, en este momento. Eh, y bueno, esta película <risa> del 2005, estamos por ahí, ¿no? 2003, 2003. Sí. ¿Cómo, Lu?
1: Es, es de Lomas ¿no? de Zamora,
0: Cifran. ¿sí, de Lomas de Zamora. Que vea. ¿Qué más querés? ¿Es eh, un que... vecino nuestro?
2: Vecino nuestro, tenemos que tener realtado. poco.
0: Totalmente. Un poco. Totalmente. Un poco. Y este hombre en ese momento se le ocurrió, primero tenía la idea de hacer la historia de un tipo que había sido humillado por una infidelidad, eh, y que iba a ser ayudado por alguien, y se iban a invertir los papeles en algún momento de la película. Esa era su idea inicial. Y se le ocurrió una buddy movie, como quien dice, es el género, ¿no?, este que en este caso subgénero... De duplas policíacas. En este caso, claro, el subgénero Buddy Cap, ¿no?, uh -huh. eh, en principio película de amigos, ¿no?, donde tenemos una dupla, que en este caso son Diego Peretti, no Diego Capusotto, y Luis Lupe. Uh -huh. eh, la trama, para hacerla corta, tenés un, eh, un psicoanalista, que está haciendo probation por haber atropellado a una vieja, que según él en realidad solo la tocó y los, los hijos la lo convencieron de hacerle juicio. Entonces el tipo tiene que hacer horas de, de servicio, ayudando en este caso para zafar de una a un policía. Eh, y bueno, rápidamente, que eso fue decisión del director, eh, se encuentran hermanados porque ambos han sufrido una infidelidad. Eh, claro, Peretti se entera por porque básicamente le apunta un... Luque le apunta una pistola en la cabeza A la mujer de Peretti para que confiese Esa escena es de lo mejor
2: Que hay en la película, por Dios sí,
0: sí. Que abstrayéndose de, de lo que puede ser una, una imagen bastante fuerte eh, Tenía razón
2: eh, Al final tenía razón era, bueno, <risa> era, Ella era infiel, eso es lo peor
0: Y era gracioso, y sabemos Porque lo conocemos a, a, a Díaz Alfredo Díaz, el personaje de Luque Sabemos que no le iba a disparar ¿no? Es un tipo honrado al final eh, y quién fruto, es? pero honrado claro Alfredo Díaz es un policía eh, un detective perdón eh, de una perdón. claro sí sí de una de, de una división como cualquiera que pueda haber en, en, en la policía bonaerense y este bah, no sé si en este caso será la policía de capital pero bueno el chabón es básicamente un desastre como, como el resto de la policía no de hecho, en un momento se menciona que están todos metidos en cualquiera, tráfico de droga, trata de personas. Eh, ¿Pero bueno... ¿La
3: policía argentina es corrupta,
0: Juan? ¿Cómo? ¿Estás ¿Cómo? diciendo eso? Pero aún así, y eso es lo lindo de la película, que nos muestra que esos tipos que son unos desastres totales, eh, al fin y al cabo, hacen las cosas bien, tienen como una... una tienen algo que los llevó. Digo, es la primera vez creo que que se puede mostrar eh, las la miseria de la policía y la nobleza a su vez, ¿no?
2: Claro. Es que yo creo que ahí un hubo, hubo un, choque, un choque de mundos, ¿no? En la obra de Cifrón, vos fijate, en los simuladores te muestra policías corruptos. La de los detectives, hermanos y detectives, te muestra policías corruptos. Y ahora en Tiempo de Valientes también te muestra policías corruptos. Evidentemente es un tema que a él le interesa porque él es muy fanático de las novelas policiales. Y yo creo que ahí, en Tiempo de Valientes, quiso mostrar un personaje heroico dentro de un género que se le da muy bien, que es la comedia moderada, y lo hizo chocar con esta fijación que tiene de mostrar a la policía corrupta, ¿no? Exacto. O sea, es una observación mía, pero creo que puede venir un toque por ese lado.
3: No, lo que había rescatado de esta película es que los dos, como vos dijiste, los dos este, le pasan lo mismo, ¿no? Claro. sufren una infidelidad, pero cómo se dan a los papeles, ¿no? En un momento, en porque momento es como claro. que lo contiene, claro, como que lo contiene, primero es Peretti que la tiene reclara y el otro está bajón, y después de que Peretti descubre la infidelidad, ahí se doblan los papeles y Luque se alza y pasa a, a cambiarse, digamos, el enfoque de los personajes, y eso me parece que es un, es le un dice? muy buen acierto
0: que le dice esta maravillosa frase cuando Peretti se, se rompe a llorar, que le dice, ahí está llore como un hombre, carajo
3: le dice
1: <risa> qué gran.
0: Eh, pero bueno, sí, claro ahí está el cambio el cambio de, eh, el que él quería llegar, ¿no? en ese momento está Peretti hecho una piltrafa mientras pasan los policías
1: y le dice, ¿y
0: cómo, cómo la llevas con el psicólogo? no, me contiene muy bien y lo ves a Peretti completamente parco que le pasan por al lado, lo empujan y encima pide perdón <risa>
1: este,
0: al chabón eh, bueno, ¿de qué se trata la película? Básicamente, la CIDE, ¿eh? el gran enemigo, eso me gustó, el detalle de que los corruptos corruptos están eh, más arriba en el estrato, ¿viste? Eh, porque podemos odiar a la policía por su accionar, y nos demuestran un montón de veces que los podemos odiar, pero también hay una bajadita de línea un poquito más arriba, ¿eh? donde aparece este personaje que se llama Lebonian, fantástico. Eh, le Bonian, interpretado por Oscar Ferreiro, el villano argentino ah. por, de las novelas por excelencia en su momento, porque con esa cara de malo, eh, otra cosa no le iban a dar. Eh, pero bueno, fallecido hace un tiempo. Eh, y la verdad nos entregó un villano excelente. Este tipo, eh, cuestión que hace a través de, de dos chabones que laburan en una, en una planta nuclear, eh, logra robar uranio para venderlo a los terroristas. Entonces, en, en medio, de, claro, de repente aparecen los cadáveres de estas personas que chorearon el, el uranio, y bueno, empieza toda esta investigación que ni tienen idea de lo que podía pasar, y nadie se lo esperaba tampoco porque una película argentina con trama de terrorismo internacional...
3: Delirio de Cifrón.
1: Delirio de Cifrón.
0: Pero es una película de género, y eso volvemos a, a lo mismo, ¿no? El chabón dijo, quiero hacer un thriller policial, una baby movie con eh, bueno, algunos toques de, de western incluso, porque la música de Guillermo Guareggi eh, es bastante, eh, nada, emula bastante lo que es el, 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 la música de Ennio Morricone. La verdad que es un, un hallazgo este pibe, parece que estudió en Berkeley eh, ah. laburó en otras películas de Cifrón, bueno, laburó en El Fondo del Mar, hizo la música de Los Simuladores también y de Hermanos y Detectives, eh, y bueno, la verdad que le da todo un toque, ¿no? Porque es una película épica, de repente. Y bueno, este cifrón que busca eh, chocar hacer chocar dos mundos, ¿me entendés? Como pasa en, en Relatos Salvajes, o en general. A él lo que le gusta hacer es, eh, de repente, tenés a un psicólogo de Palermo, medio concheto, clase media, y a un policía eh, de, lo, de la más baja calaña que se fuma un porro en un auto... Eh, y, 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 pa, y pasa los semáforos en rojo es Y normal. la tenemos de vuelta, ¿viste? Peretti a mí, a mí personalmente No me cierra tanto como actor O sea, es un chabón que puede hacer Lo que quiera, pero siempre es Peretti ¿Viste? O sea, tiene esa claro. cosa ¡Y, pero Díaz! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Viste? ¿Qué chabón? ¿Vivís en qué año vivís? Igual habla medio así él en la vida real pero... Sí, es bastante... Bueno, no es actor, es psiquiatra Es psiquiatra es médico-psiquiatra, tal cual él dice
1: que Es médico-psiquiatra
2: y le... dijo, bueno, nada, evidentemente se iba a volver loco como psiquiatra, porque todos los psiquiatras están un poco locos, sí. eh, dato de vital importancia, así que eligió
0: ser actor. Eh, bueno, guión también de Damián Cifrón, bueno, eh, claramente, ¿no? Se ve muy marcado el lenguaje de él en el guión, eh, esta, estos diálogos eh, que parecen inverosímiles, que no podés creer y te cagás de risa. Eh, a la vez también mucha exposición, ¿no? Muchas explicaciones. Algo claro. interesante que me llamó la atención es que, nada, esto que, ¿cómo lo, lo, lo nombran al, al, al género, no? ¿Cómo la, ¿Cómo la encuadran a la película? Eh, dice, body, body movie, movie ¿no claro, ah. body movie, asimismo policial negro con sesgo instructivo e intelectualizante. El sesgo wow. instructivo <ríe> es justamente eso. Se le dice <ríe> a cuando Cantando le querés el... explicar... Oscar, bien bien. Cuando les querés explicar a la ah, gente las cosas, es eso, básicamente. Este es el sesgo instructivo. Eh, Yo Me voy a ser cineasta
2: especializada en sesgo instructivo. ¿Qué Ahí que va.
0: Es? <risas> e intelectualizante. Ah. ¿Qué decía Germán? E intelectualizante, no, claro que sí. ¿Cómo ¿no? le
3: fue en la taquilla? ¿Cómo todo eso tenés la verdad?
0: Le fue muy bien, le fue muy bien. De hecho, antes de Relatos Salvajes era ah. la película que más había recaudado. Bueno, la segunda, ¿no? Pero le fue muy bien, de claro. hecho, en Taquilla, y tuvo presupuesto, sí eso sin duda, eh, no un presupuesto de Hollywood, obviamente, pero un presupuesto bastante decente. Eh, producida por, eh, bueno, Damián Cifrón y eh, KIS Films, eh, que es la productora de Oscar claro. Kramer, que está, está bueno porque estuve investigando un poco de ellos y han, eh, se han arriesgado bastante con las películas que han hecho y, y la verdad que ojalá que sigan en ese... En ese en ese camino, ¿no? Hicieron El, el Último Elvis, la producen ellos, eh, Historia sí. de un clan, eh, la, de esa película. la de Pepe Mujica, eh, el Pepe, que la dirige Custurica. Eh, ah, re bien. Mismo Relatos no. Salvajes produjeron eh, Séptimo, que la verdad que no me gustó mucho, y El Ángel, que bueno, qué sé yo. Y... y séptimo Pinto.
2: es un poco densa, sí, sí. Y el ángel no me
0: gustó a mí. Ya. A mí tampoco. Y la Odisea de los Giles, que no la vi, pero dicen que está muy buena, que la podríamos ver algún día. Me parece. Ay, pero actúa Yo la quiero Darín. ver, eh. ah, Pero actúa Darín, así bueno, que... Bueno, Así
2: que no. Pero no entra hoy, no entra hoy, pero la vamos a ver. Se
0: lo prometemos a, a todos.
3: a la No, ah, podría ser una recurrente esta de cine argentino, me encanta.
0: Una película cinematográficamente muy bien lograda, la verdad, me, me gusta la fotografía. O sea, hoy en día, con la tecnología que hay y el nivel de técnicos, eh, es imperdonable una mala fotografía hoy en día, pero en ese momento tal vez se dejaban pasar algunas cositas. En este caso es una, una gran producción, eh, muy bien terminada. Eh, eh, estamos hablando de Lucio Bonelli en fotografía, que laburó también eh, con, con, eh, con Cifrón en El Fondo del Mar y en otras producciones. Eh, bueno, ahora hizo Reloca hace poco, eh, también estuvo en Séptimo, se ve que viste, lo contratan de re la productora. <risas> sí, Reloca la de la de Coso, eh, la de Natalia Obreiro. Y bueno, la verdad que es una buena película que recomiendo porque es una película con una, una historia simple, eh, de acción, pero muy argentina. O sea, termina, o sea, puede decir que es una película con estilo yankee, pero la realidad es que tiene tantos elementos de nuestra cultura, tan propios, que me parece que, 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 que no está nada mal. O sea, es, es lo que quería hacer sin ninguna otra pretensión. No. Nos contó una historia divina eh, y nos regaló como una especie de secuela de Molero el personaje de Alejandro Aguada. Eh, no quiero spoilear, pero bueno. Eh, Ay, igual, ahí igual. está. Ahí está, y como que nos hace un poquito conectarnos con el, el universo cinematográfico de Cifron,
2: <risa>
0: Con su personaje recurrente. El Cifrón-Verse. El Cifrón -verse. <risa> eh, Sí, yo,
2: yo, yo creo lo, lo, lo mismo que vos. Yo creo que este, a Cifron le gusta mucho el cine americano, muchísimo. Sí. Pero en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Y tiene la habilidad de no ser un delirante y querer copiar todo de afuera, sino de adaptarlo. A, al país en el que vive. Y entonces se crea este híbrido tan simpático que, que a todos nos, nos interpela.
0: Y sí, me imagino que será un poco él, ¿no? Se siente un poco en, en su salsa porque es un, un argentino sofisticado de la clase alta eh, en Loma de Zamora, ¿me entendés? <risa> Quien no la haya visto, lo dudo, pero véala, por favor, se van a pasar un hermoso rato y van a ver un ejemplo de cómo... Una película argentina puede tomar elementos de Hollywood y hacer algo muy nuestro sin subestimar al espectador. Porque también, hay que decirlo, hay películas de acción y de comedia que subestiman al espectador. Y este no es el caso. Me parece muy verosímil. Y bueno, eh, así como, como arrancamos, como les hemos dicho, hemos hablado de cuatro películas argentinas buenardas Sin la participación de RD, ¿eh? ¿eh? ni lo voy a nombrar. Y, y bueno... O oh, tendría que decir Ricardo D. De, o oh, mejor no. dicho, es R. Darín. R. Darín. <risa> Así que bueno, estamos eh, reencontrándonos en el próximo bloque. No se olviden de seguirnos en Spotify, suscribirse a YouTube, eh, buscarnos en Instagram y en Twitter, y también seguirnos ahí para más novedades y todo el extra. Y en el próximo bloque Ajá. nos vamos a estar eh, encontrando con Lucía en una charla íntima sobre una película polémica para ella, para uh, todos me parece uh, para todos Para todos. odiamos Uy, libres, oh.
2: parafraseando al general de San Martín odiamos libres, que los demás no importa
0: nada el ataque de los clones por Lucía Lanfried en un ratito nomás, estamos viendo